0: Du har ind på årets julekælder fra Løb med Løbetosset. Rigtig god fornøjelse. Med nytåret, der banker på døren og lurer lige ude i horisonten, så er der også selvfølgelig også en masse nytårsforsættere. Og man ikke der er nogen af de her nytårsforsættere, der er involveret. Jeg vil gerne i gang med at løbe noget mere. Det synes jeg jo grundlæggende set er helt fantastisk, at der er flere, der vil i gang med at løbe. Men man skal jo huske, når man starter ud med at løbe, så skal man lige have resten af kroppen med. Derfor så giver det ret god mening, at man starter stille ud, og for rigtig mange mennesker vil det måske faktisk betyde, at man skal starte ud med at gå. Og det kan godt virkelig counterintuitive, når man jo egentlig gerne vil starte med at løbe, at man i virkeligheden skal starte med at gå. Der er et gammelt ordsprog, der hedder, at man skal kravle før man kan gå, og det kunne i så meget passende her for til, at man skal gå før man kan løbe. For nogle uger siden var jeg til et ganske interessant foredrag med Claus Heckmann, hvis du ikke lige ved, hvem Claus Hækman er, så er det måske fordi, du ikke nørder så meget løb som, som jeg måske lige gør. Men Claus Hegman er nok velsagtens en af de mest vidne mennesker, vi har i Danmark inden for løbetræning, både af motionisten, men især deltid også af Eliten. Han har blandt andet skrevet tilbage i 2015 den her bog, der hedder Løb som Eliten, og han har senest skrevet den bog, der bare hedder Løbebogen. Og jeg har fundet en lille artikel, hvor han beskriver det her omkring at bruge gang som et værktøj. Den her artikel her, den er sådan primært myndighed i forhold til nyløbere, men jeg synes, der er nogle rigtig gode punkter, som jeg tænker faktisk, vi alle sammen vil have god gavn af, at lige sådan have med i baghovedet. Så Clausen siger, mange hopper lige fra sofaen og ned i løbeskoene, men de fleste nybegynder vil få ud at kombinere løbetræningen med gang. De løber man 10 km konkurrencer på over en time, så bør man faktisk gå i stor del af træningen. Og det kan godt lyder en lille smule hårdt og måske også en lille smule dømmende over for de folk, der ikke nødvendigvis løber så hurtigt. Så 10 km på en time er jo 6-0. Men jeg er helt sikker på, at det ikke er ment dømmende på noget, det er sagt med de allerbedste intentioner. Og han siger i videre, har man en dårlig kondition og er man måske lidt overvægtig, så vil en almindelig løbetur svare til, når en veltrænet person træner intervaltræning. Derfor er det klart, at en utrænet person hurtigt vil løbe ind i skader og miste motivationen, fordi løbetræning simpelthen bliver for hård en belastning. Det her, synes jeg, er enormt rammesættende for, hvorfor man skal overveje at gå frem stille og roligt og inkorporere gang som en del af sin træning, måske særligt når man er ny løber. Der er jo ikke nogen mennesker, der er løber og løbetræner, der udelukkende løber over træningspasser og intervaller, og hvis de gør, så vil jeg på den påstand, så træner de i hvert fald både forkert og med en ret stor skadesrisiko. Og hvordan kan vi så overføre det her omkring gang til trænede løbere, som er vant til at ligesom komme ud over en Så løb det er jo defineret ved, at du har en fase, det vil sige, at begge fødder er fra jorden. Du lander faktisk relativt hårdt hver eneste gang, du sætter din fod. Uanset hvor langsomt og roligt man med måtte løbe, så er det en høj belastning. Derfor så kan man med fordel putte noget mere gangtræning ind. Fordi du får simpelthen lavet en grundtræning, som er meget overførbar. Du får stadigvæk styrket din kondition, du får stadigvæk styrket dine muskler, og du kan være i gang i mange, mange timer. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har hørt om en, der har gået sig til en overbelastningsskade. Jeg siger ikke, at det ikke er sket. Jeg har bare aldrig hørt om det. Jeg har hørt om rigtig, rigtig mange Marcel-inklusiv der har lavet en overbelastningsskade som følger af løb. Så alene det med at få nogle flere træningstimer ind, altså noget mere tid på fødderne, det gør, at gangtræning giver mening. Og når vi snakker gangtræning, så er det altså ikke, at man lige af sted, mens man hyggesluder over en kop kaffe med en veninde. Nej, altså så er det, at man går med det fokus, at man prøver at gå hurtigst muligt. Hvis man gør det, så får man rigtig meget god effekt ud af det det som man får ekstra med i forhold til når man laver gangtræning altså træning det er at man får brugt nogle andre muskler end man normalvis vil gøre. Claus ikke man til, det, det får der jo til at når man snakker gængere, altså parauerurer, så er det nogle helt andre muskler, så altså, så er det mere musklerne på siden af benene som bliver stimuleret. Og så giver det måske lige pludselig rigtig god mening, hvorfor at gangtræning er noget, som vi alle sammen bør implementere noget mere. Eller nu kan jeg kun tale for mig selv, hvorfor gangtræning er noget af det, jeg vil fokusere noget mere på. Fordi det gør, at jeg bruger nogle af de muskler, som jeg normalvis forsømmer lidt, eller som ikke bliver aktiveret så meget, når jeg kun laver min løbetræning. Så derfor det giver det super god mening at lave noget gangtræning som en del af sin løbetræning. Og det kan man jo netop gøre, hvis det er, at man en dag føler sig lidt for ureplagt til at gå ud og løbe en tur, er lidt ekstra træt i benen, øh, fordi man har haft et hårdt træningsplads dagen inden, eller øh, måske er på vej tilbage fra en småskade, og så tænker man, at nu må jeg nok heller løbe lidt mindre i den næste periode. Jamen, så skru endelig din løbsmængde ned, og så måske i virkeligheden på noget mere gangtræning ind. Hvis du synes, emnet lyder interessant og kunne være sjovt at arbejde lidt mere med, så vil jeg pege i retning af Klaus Ekman. Han er altså den førende autoritet og ekspert inden for området, vi har i Danmark i hvert fald. Jeg håber, det giver mening. Måske al den inspiration. Og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi du lytter med. Og så har øh, jeg jo selvfølgelig tilbage, der hvor du hører podcast igen i morgen. I hører siden. Hej.